0: Le puse por nombre a la predica, le puse por nombre superiores a Dios. Superiores a Dios. Puede ponerlo como una afirmación o puede ponerlo como una, como una pregunta. No es que seamos superiores a Dios. En ninguna manera voy a hablar alguna blasfemia de ese tipo. Pero si sí quisiera hablar sobre que la gente cree sobre eso, directamente o indirectamente. Las personas creen eso, creen que son superiores a Dios. Había una vez alguien que, diz, que dijo, eh, más vale, cuidado porque yo medio cantinfleo a veces, pero, pero dijo algo así como, eh, más vale un hecho, que mil palabras o algo así dice no el dicho no 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 sé cómo dice pero es mejor una acción demuéstrame lo que, lo que o básicamente lo que haces es quien eres o lo que realmente lo que lo que lo que haces o cómo vives es, es lo que tú realmente eres esto no es nuevo que la gente se sienta superior a Dios no lo dicen abiertamente, pero sí lo creen y, y, y lo creen y lo manifiestan con sus actos. Eh, los faraones, el faraón en sí, en la época de, Egip, de los egipcios y de la dinastía de los egipcios y de los faraones, el faraón era considerado divino. Así era, era considerado una divinidad, una divinidad Dios en la tierra Ese era el faraón para los egipcios Los Césares En la época de los romanos Eran considerados Divinos Usted puede buscar la historia Y va a ver la historia del divino Augusto o del divino Julio César Y de hecho Los cristianos fueron Perseguidos Y asesinados en aquella Época de los Césares porque ellos proclamaban que había otro rey, ¿se acuerda de lo que dice la escritura? ¿Cuál rey? Jesús. Y ellos no aceptaban que César fuera divino. Nabucodonosor, en el libro de Daniel, capítulo 3, dice la escritura que él hizo una estatua y proclamó sobre todo su reino y él tenía un imperio en su tiempo, que abarcaba todo el imperio más importante que había, y él hizo una estatua y él proclamó que las personas debían de adorar a la estatua que él había hecho. ¿Y saben quién era la estatua? ¿De quién era la estatua? ¿De él? De él mismo. Él dijo, ¿sabes qué? Casi casi le estaba diciendo, yo soy, yo soy Dios, adórame. En, en, si usted va a Corea del Norte, este, este gobernante que tiene nombres así, no me gusta mencionarlos porque son eh, medios difíciles de pronunciar, no voy a decir, ya decir una barbaridad, pero este, este eh, gobernante en Corea del Norte se hizo una estatua grande así, ¿verdad? Y la gente, si usted se pone a ver, la gente va y limpia la estatua y la venera allí, superiores a Dios. Y la gente cree eso. ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde viene todo eso? Uno de los conflictos podría decir que es actual, pero no es actual. Es el conflicto desde el inicio, y ahorita lo vamos a ver, desde el inicio de los orígenes de la humanidad y antes de eso sobre las perso sobre no solamente sobre las personas, sino sobre los seres creyéndose superiores a Dios, deseando, deseando ser superiores a Dios y manifestándolo con sus hechos. Que se sienten superiores a Dios. Uno de los conflictos que se enfrenta por ejemplo la iglesia el día de hoy es que las personas creen que pueden opinar y debatir acerca de la palabra de Dios como si fuera cualquier libro y una especie de recomendación. Entonces la gente en muchas iglesias se pregunta, ¿tú qué piensas de lo que Dios dice aquí? Ah, bueno, yo creo. Y entonces empiezan a tener una serie de, de eh, conceptos personales y la gente empieza a tener en su vida una moralidad personal, obviamente. Que, y que, 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 que lo ponen como la ley de ellos mismos y cada quien empieza a tener sus diferentes eh, ahora sí que reglas para vivir y se está extendiendo, bueno eso es en la iglesia en el mundo está peor el ateísmo es una manera de decirle a Dios y lo está escrito y ahorita lo vamos a empezar a ver con la palabra de Dios es decirle a Dios, de hecho ellos lo dicen abiertamente, Dios no existe y, y no me gobierna a mí. No es nuevo. Vamos a leer la escritura. Fíjese lo que dice la palabra y ahorita usted va a empezar a ver lo que Dios dice al respecto. ¿Qué dice Dios al respecto? Por ejemplo, voy a empezar a leer primero este, este libro de Proverbios, capítulo 6, verso del 16 al 19. A lo mejor lo conoce, a lo mejor no. Pero mire lo que dice la Biblia, habla, habla de Dios diciendo esto. Seis cosas aborrece Jehová. ¿Qué dice? ¿Que qué? Que las aborrece, que no las puede. Oiga, dice que Dios hay cosas que, que no puede soportar, no las tolera. Una de las cuales es, dice, uno, la primera, ¿cuál? Los ojos altivos, la gente que se cree, que, Que se cree superior. Hay gente que se cree superior a los demás porque gana más dinero que los demás, porque tiene un mejor auto que los demás. Se suben a su auto y como es un auto nuevo o una camioneta, y a lo mejor es de las más grandes que hay ahorita. esas de 4x4, se suben, se sienten y de verdad lo hacen, actúan como qué, como superiores. Y si tu auto tiene a lo mejor una marca adelante que dice que es Mercedes, Benz o algo más arriba, como Ferrari o algo, se sienten, se sienten superiores, se sienten superiores. Esa es la verdad, no, yo no estoy ocultando eso, eso no es, no es este, una una mentira, mire lo que dice la palabra de Dios, bueno, pero todavía no, esto, esto apenas se va a poner lo bueno, ok, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies pesurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos, quería nada más mencionar la primera, todas las demás y ahorita las vamos a empezar a ver, son como una especie de cadenita que se genera de cuál, desde la primerita, ojos altivos, Gente que se siente superior. Oiga, a Dios. ¿De dónde nació todo? Vamos a leer Isaías capítulo 14, verso 9 al 17. Fíjese lo que dice Isaías y está hablando sobre un personaje que hoy ha engañado a muchas personas haciéndoles creer que es un perso personaje ficticio. Mucha gente piensa que este personaje es un personaje eh, mitológico, nada más falso que eso y este personaje conocido en la palabra de Dios como el diablo o Satanás, se habla aquí en Isaías 14, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de este personaje y usted va a empezar a identificar lo que este personaje hace, cómo se comporta y luego lo va a empezar a ver esto en la vida del ser humano. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Lo primero que dice es así, dice eh, en el verso de Isaías 14, versos del 9 al 17. Dice así acerca del de juicio de este ser. Y Dios está hablándole y dice, el Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes a todos los príncipes de la tierra a todos los reyes de las naciones fíjese bien todos ellos darán voces y te dirán tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros oiga, está hablando de quiénes? de reyes y príncipes de los que se sentían qué? de los que se sentían superiores ¿verdad? de los faraones y de los césares y de los presidentes y todos esos que se sienten grandes ¿y dónde van a estar? ahí abajo ¿verdad? y dice que cuando venga ese ser que ya le toque cuando Dios lo juzgue y lo mande para allá no el, el diablo del que la Biblia menciona no es el diablo eh, de Hollywood el diablo que tiene el reino sobre el infierno que puede entrar y salir a, a, a como se le plazca esa es una mentira el, diablo, el, el infierno es, por decirlo, así, por decirlo así, es una prisión eterna y fue, de, de hecho, diseñada para él. ¿Qué más dice la Escritura? Fíjese bien, empiezan a decirle, porque este ser, este ser, y ahorita vamos a ver por qué, pero este ser se empieza a proclamar, y ahorita lo vamos a ver como Dios, y más que eso, y todos los que creían que eran iguales que él, los príncipes y los reyes, de repente llegan a su realidad y su realidad es, es la condenación eterna y dice la Escritura que ellos le empiezan a preguntar que ¿Tú también aquí? Pues no que, diríamos en México, ¿no que eras la última Coca-Cola en el desierto? ¿No que tenías todo el poder? ¿No que nadie te dominaba? ¿No que eras el dueño del mundo? Y le dice, ¿tú también te debilitaste y estás aquí? ¿Perdiste tu poder? ¿Qué más dice? Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, perdón, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Escuche esto, ¿cómo, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ese es un nombre a Satanás y dice, escuche, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías, fíjese, fíjese, y aquí va a empezar usted a ver de dónde sale todo el orgullo del hombre. Mire lo que dice aquí, Dice, salió de, esta, de este ser, dice así, tú que decías en tu corazón, fíjese, subiré, ¿a dónde? Al cielo, ¿en dónde? No solo al cielo, ¿en dónde? En lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Levantaré qué? Mi trono, o sea, este empezó a decir yo voy a reinar, ya está hablando de, de, primero me voy a subir al cielo, dos, me voy a estar no solo en el cielo, me voy a estar en la posición más arriba que hay y tres, voy a poner qué, voy a poner mi trono allí, qué más dice, dice así, levantaré mi trono y en el, oiga otro, Tremendo. Dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Oiga, ¿sabe lo que está diciendo? Y ahorita lo vamos a empezar a leer con la escritura. ¿Sabe lo que está diciendo que este, hombre, este ser hizo? Dijo, dijo, me voy a subir, me voy a sentar, voy a ser Dios y me voy a sentar, escuche, en el monte del testimonio. O sea, lo que estaba diciendo es, de mí va a salir la ley yo voy a decir lo que es bueno y lo que es malo, no va a salir de Dios, él ya no va a tener autoridad ni reino aquí, es lo que estaba diciendo este hombre, este ser, ¿se da cuenta? ¿le suena? ¿le suena? ¿Le está diciendo me voy a levantar, y yo voy a dictar la ley. Me voy a sentar. Voy a poner mi trono y me voy a estar en el monte del testimonio. No en cualquier monte. Para que del Para yo. De aquí. Es lo que estaba diciendo. Es. De aquí ahora va a salir la ley. Ándele. Tremendo, ¿verdad? Vamos a seguir. Dice así. El testimonio es la ley. Es la ley de Dios. Es. Lo, cuando, lo que Dios ha dicho es el testimonio qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y dice así sobre las alturas de las nubes subiré escuche esto y seré semejante al altísimo ¿les suena? dice ¿qué dice la escritura? mas tú derribado eres hasta el seol a los lados del abismo se inclinará a ti, hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y usted puede ver, también empieza a hablar sobre, sobre, sobre el, el deseo de gobernar, pero también se empieza a ver que la maldad. Y dice, es y eso es lo por eso Dios juzga al hombre. Porque cuando el hombre empieza a decir y a, a ensoberbecerse y a decir, Yo puedo reinar, le, le empieza a brotar la maldad. Y dice de este ser: Tú empezaste a desolar, a, oiga, a desolar las naciones, a quitarles la vida, a quitarles la vida a agarrar a la gente, a apresarla, y a qué? y a nunca darles oportunidad de ser libres Qué buen rey ¿verdad? lindo rey ese rey y hay gente que hoy lo adora ¿sabe qué dice la escritura? ¿sabe por qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 dice y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo capítulo 10 de Romanos Dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sabe a qué está hablando, verdad? Está hablando de un ser humano que ya entendió que Él no reina, que el que reina, eso es ser salvo. Ser salvo es no, ser salvo no es decir, bueno, yo creo que Jesús es Dios, pues, yo, yo puedo estar de acuerdo o no, 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 eso no es ser salvo, ser salvo es entender que la ley, el juez, el Dios, el que juzga y el que salva y el que tiene todo el poder es él eso es ser y dice que si tú confiesas que Jesús es el, es el Señor el único y dejas de reinar tú para ti mismo y dejas de pensar que tú puedes comparar tus ideas con las de Él y te sometes vas a ser salvo si te arrepientes de tus pecados de eso se trata dice la, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 dice y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, en todos lados, y todos entiendan, todos entiendan y reconozcan una cosa, ¿qué? Que Jesucristo es el Señor. Nada más hay un Señor, nada más uno. Cuando una persona cualquiera, bien lo que voy a decir, porque a lo mejor eso no le ha quedado claro, pero cuando una persona peca, cualquier pecado, Cualquier pecado, aún este del orgullo, pero cualquier pecado es, está rebelándose contra Dios, se está rebelando contra Dios. Le está diciendo tú no reinas aquí, yo puedo hacer y vivir y hacer lo que se me pegue la gana, hacer y vivir. La palabra de Dios en Isaías capítulo 53 nos dice, Él fue molido, hablando del sacrificio de Jesucristo, por nuestras rebeliones, porque nos rebelamos contra Él. Eso es, cualquier forma de pecado es una rebelión contra Dios y contra su reino. Por eso la salvación era arrepiéntete y reconócelo a él como ¿qué? Como el Salvador, como el Señor Dios. Deja tú de estar pensando que tú gobiernas o que tú mandas. Ahorita vamos a seguir viendo más al respecto. Mire lo que dice Génesis, va bien, está contento, ¿Está, ¿le, está, le está gustando lo que estamos viendo, está bonito ¿verdad? Mire lo que dice eh, Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae, Génesis capítulo 3, verso 1, voy a leer, no sé hasta dónde, ahorita lo, ahorita lo vamos viendo, pero mire lo que dice aquí, ahora el diablo, él ya cayó, en esta parte, del, en este punto, él ya cayó, ya acabamos de leerlo cómo cayó, ¿verdad? Aquí vamos a leer qué pasa, qué es lo que le ofrece al hombre, vamos a ver, dice la escritura, capítulo Génesis capítulo 3, verso 1, dice, pero la serpiente… ¿Qué? Era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escuche esto, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Escuche esto, entonces la serpiente, que sabemos que es Satanás, le dijo a la mujer, ¿Qué? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo, ¿qué? El bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y yo también a su marido, el cual comió así como hasta ahí voy a leer y ahorita a lo mejor leímos más. ¿Qué es lo que le está ofreciendo? Fíjate lo que le está ofreciendo. Le está diciendo, Tú, eh, lo que, ¿quién empezó con todo el borlote? ¿Quién empezó a decir, me voy a sentar en el trono de Dios y me voy a poner allá arriba, voy a poner un trono, me voy a sentar en el monte del testimonio y yo voy a hacer la ley y yo voy a decir lo que es bueno y lo que no es bueno? Fue Satanás. Y ahora le vende esa idea, ¿a quién? Al ser humano y le dice... Oye, Dios dijo, esta es la ley, Dios dijo no. Fíjese, pero tú, lo que le estaba diciendo básicamente es, pero tú puedes cambiar las reglas. Tú puedes comer y tú puedes ser como Dios. Así le dijo puede ser como Dios, ya vas a poder tú discernir entre lo bueno y lo malo, no le estaba diciendo, lo que estaba diciendo no es saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, no es cierto, lo que le estaba diciendo es tú vas a poder imponer la ley, es lo que él quería y es lo que le estaba ofreciendo, tú vas a poder decir ahora lo que está bien y lo que está mal, ya no necesitas que nadie te esté diciendo eso, no necesitas que Dios te lo esté diciendo, no necesitas que Dios te lo esté diciendo eso, Tú puedes escoger. Tremendo. Y que la mujer lo vio y dijo, me parece un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Me parece que es, ¿qué? Codiciable, me parece que es bien atractivo, me parece bastante interesante poder comer de ese árbol. Me llamó la atención, que El poder. Ya no voy a leer más para allá, pero lo que sucede es todo lo contrario. Se enfrentan a Dios. Y lo mismo que le pasó a Satanás, lo mismo. Que le dijo, tú creías que tú eras, haz de, ya, hasta aquí llegaste. Así dice la palabra de Dios, ahorita lo vimos en Isaías. Lo puesto también leer en Ezequiel capítulo 28. Y aquí a la mujer le di, al hombre le dice, ¿sabes qué? Ya no puedes estar aquí en el huerto de Dios, vas a tener que salirte. Vas a... Tú que crees que puedes poner la ley, ahora vas a ser juzgado por la ley. Y los juzgaron. Tremendo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo otro. Ya no voy, no voy a leer para no hacerlo muy larga, porque luego, no, luego me ven feo de que la hago muy larga. Vamos a leer Romanos capítulo 1, Verso del 22 al 32, este es el apóstol Pablo escribiendo el libro a la, a la, a la, a la, en la epístola a los Romanos, el primer capítulo y fíjense cómo empieza Pablo escribiendo el primer capítulo, Mira lo que dice la escritura, dice así, escuche esto, bueno déjenme lo leo acá mejor porque se me hace que leer un poquito más, iba a leer a partir del 22, voy a leerlo un poquito antes, usted lo puede leer en su casa. Dice así, lo voy a leer desde el 18, ahí, ahí ahorita, ahorita me emparejo ahí con, el, con, con los pasajes que vienen aquí, pero voy a leer desde el verso 18, para que usted pueda entender todo el trasfondo. Y mire lo que dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, o sea, Dios está mostrando que está molesto, escuche esto, contra, contra, toda impiedad e injusticia de los hombres, perdón, así porque si no, no las llego fíjese, Dios está enojado contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, o sea, abiertamente Dios está molesto porque la gente está haciendo cosas malas, porque lo que significa es que ellos están diciendo que esta es la nueva ley, ¿cuál? la ley de los hombres, la que dice, está bien, yo puedo hacer lo que se me pegue la gana, y empiezan a decir, además detienen la verdad, porque están diciendo, lo que Dios dijo, así como Satanás, ¿te acuerdas lo que Dios le di, lo que Satanás le dijo a Eva? Le dijo, no es verdad, hombre, Dios sabe que es todo lo contrario. Y cuando una persona empieza a vivir lejos de Dios y lejos de su voluntad, lo que está diciendo es lo mismo. Y dice la palabra de Dios, entonces está deteniendo la verdad, porque en vez de decir, es verdad, matar es malo, lo empiezan a, justif lo empiezan a justificar. A veces, a veces no hemos llegado, por la gracia de Dios, a estar tan corrompidos como algunas personas y pensamos que todas las personas piensan igual. Alguna vez yo hablando con mi padre, yo le decía, lo que me preocupa de la gente que cree en la evolución es que si de verdad crees en eso, si de verdad lo piensas y lo piensas bien seriamente, ¿te ¿puedes analizar lo que estás diciendo? Estás diciendo que no hay bien ni mal, porque no hay una regla moral, porque eres como un animal. El que sobrevive el más fuerte. ¿Y qué es lo preocupante? Pues que si, nada, si no tienes ninguna regla real, nada te va a detener. ¿Qué pasa? Pues lo vemos, lo vimos con Hitler. Él escribió acerca de, de que él estaba en favor de, ¿cómo se llama? De, de la cosa hasta de, de Darwin. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo creo en la selección natural y lo que vamos a hacer es vamos a purificar la raza. ¿Y empezó a matar gente? Hace poquito escuché a uno, a uno de, de estos probablemente uno de los más importantes ateos, llamado Richard Dawkins teniendo una entrevista con otro filósofo y él está, empiezan a hablar temas que son una locura el, el, uno, uno él empieza a decir al otro le dice, yo creo, por ejemplo lo dicen, y lo dicen abiertamente y lo dicen hasta con alegría, y ahorita lo vamos a ver aquí en Romanos y dice uno, yo creo que una persona que nace con una discapacidad pues deberíamos de quitarle la vida porque no va a aportar nada a la sociedad, L lo veo moralmente bien, lo dicen así porque empezaron a qué, a ten, ahora, ahora se creen que son los dadores de la ley, pero como Satanás, pero es una ley mala, perversa, torcida, aunque, proclame, aunque proclamen lo contrario, Fíjese lo que dice, dice así, ya, me, vamos a ver, 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ven la creación, se ve la mano de Dios en todo. Dice, no tienen excusa, no tienen excusa. Mire, y aquí empieza lo interesante. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué? No le glorificaron, o sea, no le reconocieron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, una, se envanecieron en sus propios razonamientos, empezaron a pensar y a decir, a decir no, sí es cierto, sí somos, sí somos unas cuerdas, tenemos eh, el mundo a nuestros pies. Escuché a este hombre, se me olvida su nombre, tiene un nombre así, también como se parece el de Richard Dawkins, pero es el otro, el que, el que usaba un instrumento para poder hasta hablar, que estaba en una silla de ruedas, un físico muy importante, que ya murió. Y él estaba diciendo, el hombre, a pesar desde que es pequeño ante el universo, realmente, así lo dijo, y yo lo escuché, él dijo algo como, el hombre es el, es el señor del universo, ándele. Tremendo. Y dice: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y escucha esto: y aquí empieza todo lo que todo lo que atra todo lo que acarrea pensar que eres superior a Dios. Y empiezas a pensar y te empiezas a sentir y empieza diríamos, sí, empieza a hacer un bravucón y empieza a parlotear. Y empiezas a levantar tu mano contra el cielo. Leí algunos artículos, algunos cárteles que tenían algunas manifestaciones. Y uno decía, por ejemplo, si Jesús vuelve, así decía: decía, si Jesús vuelve, mátenlo otra vez. Otra que estaba promoviendo el aborto estaba diciendo: eh, todo este problema que tenemos de si el aborto es bueno o es malo es por culpa de María. Eh, si María hubiera abortado no tendríamos este problema, dicen barbaridades, mire lo que dice, profesando ser sabios, o sea, ellos empiezan a, a, a bravuconer, a decir que ellos son los que sostienen la verdad, y qué dice, se hicieron necios, y luego, escuche, y aquí empieza por eso decíamos que la intención, y lo recalcamos, la intención de Satanás en el monte. Me voy a sentar en el monte del testimonio porque ahora yo voy a decir qué, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Dice así, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Uno, dos. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuche, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿qué? Por la mentira. Ya empiezan ellos a decir, ya empiezan a ellos a manifestar que tienen un juicio, que ellos pueden juzgar y tener nuevas leyes. Es lo que están diciendo, que ahora ya, ya pueden decir lo que está bien y lo que está mal. Y entonces lo que era la verdad de Dios, dijeron, ya no me parece, no me conviene, me parece que eso es algo antiguo y vamos a hacer algo nuevo. ¿Les suena a lo que estamos viviendo ahora? ¿Verdad que sí suena? ¿Es lo que está pasando hoy? Y vemos a la gente hoy cambiando las reglas de punta a punta. Y todo lo que tiene que ver con lo que Dios ha dicho, ya no les parece correcto. No les parece correcto. ¿Tienen que Su propio, su propia ley. Y dice más. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, se instauró uno, se prohibió el cristianismo, dos, se instauró se instauró un culto a la razón. Y lo empezaron a hacer barbaridades y asesinatos. En aquel tiempo había más, más, más de la Iglesia Católica, pues mataron sacerdotes, mandaron, mataron mataron parejo y los templos los convirtieron en los hicieron pedazos. Fíjese más. Escuche esto. 26. Por esto, una, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. Escuche y sigue. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, dentro de su propia ley que ellos pusieron, no cabe la ley de Dios, dice esto. Dios los entregó, ¿qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué más? Ahora, vimos que el resultado del, de la elección del diablo y de su nueva ley, de su señorío, era agarrar a los presos y no soltarlos jamás. Una de las cosas era de quitarle la vida, así dice, en, 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 ¿cómo se llama? en Isaías, era de hacer desolación, ¿verdad? Y vemos el reino de estas personas que se alejan de Dios. ¿Y cuál es el resultado de este reino? Vamos a leerlo. Dice así, estando atestados o hasta acá, hasta arriba de toda injusticia, una, de fornicación, dos, de perversidad, tres, avaricia, cuatro, maldad. 5, llenos de envidia, 6, homicidios, 7, contiendas, 8, engaños, 9, y malignidades, 30, perdón, ya no sé cuál voy, es que vi el verso 30, perdóname, 10, murmuradores, ya no le voy a decir con, con el número, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, escucha esto, inventores de males, desobedientes, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Usted puede creer que una mujer quiera decir quiero matar a mi hijo que no se puede defender porque está alegando un derecho y el derecho ni siquiera es sobre, aunque por más que proclamen que es sobre el vientre, el, 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 el derecho que querían equiparar según ella será. El feminismo radical es yo quiero poder tener la misma libertad que tienen los hombres. Si los hombres se pueden acostar con quien quieran, yo también quiero poder hacerlo y además no quiero que haya consecuencias. La diferencia del hombre es que él no se quede embarazado. Yo quiero tener lo mismo. Quiero tener la misma libertad. Lo que están pidiendo. Entonces dame chance de matar a, al... Si tengo un hijo, lo quiero matar. Ese es el aborto. ¿Qué más dice? Necio, sin afecto natural. ¿Le parece que es eso? Pues es lo que estamos viviendo hoy. Implacables. Nada los detiene nada, sin misericordia, oiga, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, tremendo, ¿verdad? ¿Qué más dice? Mire esto, voy a leer Primera de Juan capítulo 1 verso del 8 al 10, Primera de Juan dice así, Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, ¿qué está hablando aquí el apóstol Juan? En primera de Juan empieza a hablar sobre estas personas que empiezan a decir esto. Dice, empieza a hablar sobre los dos corazones, empieza a hablar sobre el corazón que se rinde a Dios y sobre el corazón que no. Y el corazón que se rinde a Dios, dice, una persona que, 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 que reconoce a, al Señor como el Salvador, cuando se equivoca, se arrepiente y Dios le perdona. Es lo que está diciendo. Dice, pero hay gente... Que él dice? que Yo no me he equivocado y yo no tengo pecado. Y me pongo por encima de Dios haciéndole a Dios, ¿qué? Diciendo que Dios es, ¿qué? Es un mentiroso. O sea, cuando yo, cuando yo agarro una, una malignidad o una maldad y la defiendo, si yo agarro una maldad, la que usted quiera, si yo digo si Dios dijo no robarás y yo agarro esa y yo, agarro, y, y yo saco un argumento personal de mi propia ley, de mi propia maldad para justificar el robo, yo no solo me estoy, yo empiezo a hacer, dos, es lo que yo le decía, mis actos empiezan a hablar por mí mismo y empiezo a decir varias cosas, una, Dios no me gobierna, dos, soy superior a Dios y puedo poner mi propia ley y tres, la ley que Dios dijo no es la verdad, entonces si no es la verdad, tiene que ser una mentira. Y si Dios es una y si eso es una mentira, Dios es un Dios es un mentiroso. Alguna vez mucho mucho de lo que juzgan hoy y he escuchado en el mundo es si Dios creó el infierno, entonces Dios debe de ser malo, porque el infierno es un lugar terrible. Y entonces, pues si Dios es malo, pues qué clase de Dios? Es ese que ha creado el infierno. Sin embargo, la verdad no es eso. La real verdad es que para que exista el infierno, lo que Dios nos está diciendo es qué tan malos somos nosotros. Nosotros somos los que somos malos. Somos los que asesinamos, robamos y hacemos todo este tipo de cosas malas. Y como dice aquí, sin misericordia. Estos dos hombres que les dije yo ahorita que estaban hablando en una entrevista, estaban, mencionaron la, esa parte de, de matar a los, a los discapacitados, mencionaron, hablar so, mencion, hablaron sobre infanticidio. ¿Y sabe qué? Lo justificaron. Y me acordé y dije yo, oye, ¿dónde he visto infanticidio? Ah, pues en la palabra de Dios. Cuando, cuando se le dijo a, a, a Herodes, ¿verdad? hoy va a haber un rey. Ah, no, ¿cómo que va a haber un rey? mátenos a todos, ¿se acuerda de eso? Y lo mismo pasó con Faraón. ¿Cómo que van a ser alguien? que va a tomar el trono, si el Dios soy yo, ¿verdad? Van a ser, y empezó a matar a los, a los varoncitos de, de todos los de Israel, ¿verdad? No queremos que nadie reine, el que reinar aquí soy yo, no queremos que el otro pueblo se fortalezca, eso fue lo que hizo Faraón, infanticidos, gente que, mala, mala, y toda la persona, escuche bien lo que le digo, toda persona, que se revela contra Dios y que dicen que, que ya descubrieron la nueva ley y que sienten que la pueden cambiar a su gusto, usted lo va a ver y tarde o temprano va a hacer y va a decir malignidades, perversidades y perversiones. Es la verdad. Y está aquí. Escrito. Y lo vemos. No hay una manera, una manera de que hoy digamos que nuestro, nuestro mundo y nuestra sociedad está a todo dar. ¿Por qué matan los narcotraficantes y tratan a las vidas de las otras personas como nada? ¿Y cuánta gente no está metida en tantas y tantas malas que a veces quisiéramos ni siquiera hablar de ellas? Ya voy a terminar. Mire lo que dice, um, mire por ejemplo voy a leer estos dos para que usted vea de lo que estamos hablando así rápidamente. Santiago capítulo 4 verso del 1 al 11 dice, hermanos no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿qué? murmura de la ley. ¿Y juzga a quién? A la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino quién? El juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero, ¿qué? ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Se fija? ¿Se fija el, el, el sentir humano? Y Dios le está diciendo... Cuando tú empiezas a juzgar a tus hermanos, tú em fíjese, lo, fíjese lo que está diciendo la Escritura. Dice, tú empiezas a decir que tú eres como ¿quién? Como Dios. Que, que tienes la capacidad de juzgar la ley, de rectificar la ley y de empezar la nueva. Es lo que está diciendo aquí. Pero, pero la Escritura le dice, eh, 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 no te equivoques, solo uno es el dador de la ley. Y tú, ¿Quién eres? para que lo hagas, Jesús lo dijo de una manera más fea, en el sentido que vamos a ver ahorita, o más terrible, fíjense lo que dijo Cristo, mire lo que dijo Jesús, dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, eso es Mateo capítulo 5, versos 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano que, eh, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato se quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, Jesús está diciendo: Mira, si tú tienes este aires de grandeza y empiezas a creerte superior a los demás de manera que crees que puedes insultar a los a los hombres alrededor tuyo porque te sientes superior, porque eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Si tú te paras aquí, si yo me paro, y yo empiezo a decir a, a tratar a la gente como animales y como necios y como tontos y como, como todo eso, yo estoy diciendo con mis hechos que qué, que me creo qué? Que me creo superior. ¿Y sabes lo que Je lo que Jesús, el rey, el verdadero juez dijo? Dijo, te estoy diciendo, te voy a decir una cosa, cuando tú actúas así, lo voy a lo voy a simplificar tú estás expuesto ahorita al infierno de fuego, ya, porque te hiciste superior a Dios. ¿Verdad que no es bonito? Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción. ¿Se acuerdan lo que decíamos? ¿Quieres tener tu propia ley? ¿Qué vas a cegar? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu o el que se somete al Espíritu de Dios o a Jesucristo como el Señor del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Y voy a leer este último pasaje, que está en Mateo capítulo 11, verso de 25 al 30, y dice así, este es el Señor Jesucristo hablando, con eso termino, y dice así, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, escuche esto, escuche las palabras del Rey de Reyes, y dijo así, te alabo Padre, escuche, Señor, ¿qué? del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños. O sea, todos los que empezaban a decir que se creían muy sabios, como vimos acá, dice el Señor, te voy a quitar las, lo que vimos ahorita, te voy a quitar la sabiduría. Si tú te empiezas a poner en, a decir que tú crees que eres superior a Dios y te empiezas a poner en su lugar, dice Dios, uno de los juicios primero es que Dios te va a quitar el entendimiento. Y dice Jesús, te alabo, Padre, porque tú a los que se creen sabios les quitaste el entendimiento y les escondiste estas cosas que son muy claras a los ojos de todos, los que tienen entendimiento, dice, pero a los niños chiquitos se las revelaste, ellos tienen temor de Dios todavía. Jesús dijo, si a alguno se le ocurre hacer caer a un niño chiquito, a un pequeño y se pierde, a la persona que hizo ese daño no tiene idea de cómo le va a ir. Lo mejor y lo más barato es que se agarra una piedra de molinos grandes, se la arrojase, la agarramarrara bien al cuello y se arrojase a lo más profundo del mar. Sería barato de lo que le va a pasar si alguno pierde o hace extra, extraviar a un pequeño delante de Dios. ¿Qué más dice así? Eso lo dijo Cristo. Y dice así, sí padre porque así te agradó. Luego, todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre ni, el padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se acuerdan lo, lo que leímos ahorita en Romanos capítulo 10? Bueno, no lo leímos, pero lo mencioné. Y dijo, porque el que reconozca que Jesucristo es, Él es el Señor, será salvo. Él es, Él es el que da la ley, Él es. Y hay una ley, y esa ley, ¿sabe por qué porque es aborrecido el, uh, a Dios? Ahorita vimos en, en, entre la lista, dice, en, entre la lista de romanos decía aborrecedores de Dios. ¿Sabe por qué es aborrecido Dios? Porque Dios no cambia. Porque nosotros empezamos a querer cambiar, como decían ellos, empiezas a cambiar, a cambiar, a cambiar. Porque quieres que tu, la vida se acomode para que tú la vivas a como tú quieras. Y Dios dice, Pues, si quieres puedes hacer eso más te digo una cosa vas a ser juzgado por la ley de, de verdad que no cambia y eso no le gusta a la gente y dice así dice pero luego dice algo bien bonito y termina diciendo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y qué y yo os haré descansar oiga está hablando cristo y, y y a pesar de que estaba hablando sobre todo esta maldad, eso es lo que a veces no entendemos. Cuando leemos Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. A veces lo repetimos como si fuera eh, un sí una mantra, ¿verdad? Y no entendemos lo que estamos diciendo. Y Dios está diciendo, Dios ama a, esas, a esos rebeldes malignos que hacen cosas malas, Dios los ama, y Jesús dijo, Señor, él está diciendo, te doy gracias por esto, y luego hace una invitación y dice, si alguno, si entiende, si se arrepiente, ven, ven a mí, estás trabajado, cargado, tienes toda esta cosa mala que hiciste y si toda tu vida echa, echada a perder, dijo Jesús, ven a mí, ¿y qué?, y yo, el que sí tiene poder, él dijo, yo te voy a hacer descansar. Y dijo así, Escucha esto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Que soy qué? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, Jesús estaba diciendo, mira, yo soy la ley, ven, deja de andar con cuentos y sométete, busca a Dios, ven a Cristo. Jesús dijo, yo vine para que tuvieran vida en abundancia, yo no vine a quitarles la vida. El que viene a quitarles la vida, él dijo, el ladrón, ese, ese no viene sino para matar y estar y destruir. Ese es ese que te convence de que tú puedes hacer lo que se te pegue la gana y vemos a la gente perdida en las drogas, eh, metida en montón de problemas porque, se, porque están, están destruidos. Bueno, no voy a decir cosas porque de mi trabajo, pero me toca ver muchas personas con muchos problemas. ¿Y sabe cuál es el común denominador? Están lejos de Dios. Y la gente hoy en día cree y anuncia en Facebook y anuncia en las redes sociales lo maravillosa que es su vida y lo grandiosa que es porque son famosos o porque les va muy bien o porque están de vacaciones o lo que sea y la verdad es que si sí, no están sometidas su vida a Jesucristo es la verdad, yo no lo voy a, yo no lo voy a mentir y, y, y si usted no se ha sometido a Jesucristo usted va a saber que una vida sin Jesucristo sometida verdaderamente, humildemente al Señor es una vida de miseria a pesar de que en Facebook usted pueda presumir que es todo todo lo contrario, usted va a sentir tristeza le va a faltar algo en su vida va a sentir desamor, va a sentir despropósito el ateo dice que no hay un propósito para la vida lo están experimentando ellos mismos y no se dan cuenta que es un juicio de Dios Y Jesús dijo ven, ven a mí ven a mí sométete déjate de andar con cuentos Dios nos, creó con un, Dios nos creó con un propósito, cuando el apóstol Pablo se dio cuenta que Dios lo había creado con un propósito, dice la escritura, él lo escribió en Filipenses, él dijo, cuando, cuando se volvió a Jesucristo en Filipenses capítulo 3, él dice, yo todo lo que yo tenía como lo mejor y como la gloria de mi vida, dice, cuando me entendí y me rendí a Cristo… Dice, renuncié a todo y, y, y me empecé a dar cuenta de que Lo que yo tenía como, como la máxima gloria Era pura basura Y dice y ahora, así escribió él Dice, yo dedico mi vida para, en, para alcanzar Fíjese bien, para alcanzar Para alcanzar, entiendo que Dios Tiene un propósito para mí de verdad Un verdadero propósito Verdadero, genuino, firme Así como su palabra y como su verdad Y él dice, yo Busco alcanzar ese propósito por el cual Jesús me alcanzó a mí. Y cuando Dios nos está llamando, cuando Dios está llamando, Dios, está, Dios usted va, lea los evangelios, usted va a ver a Jesucristo entre la multitud, no tenía por qué estar aquí entre la multitud y estaba entre puros pecadores, entre gente que todo el tiempo, usted lo lee las, los evangelios, están eh, todo el tiempo eh, atosigándolo, todo el tiempo dudando, todo el tiempo acusándolo hasta que lo agarraron y lo mataron. Y como le dije ahorita, todavía hay por ahí cartelones diciendo, pues si viene otra vez, mátelo. Satanás les promete prisión, les promete maldad, les promete que van a sufrir y lo abrazan. Algún día, algún día Jesucristo dijo en Juan capítulo por ahí 6 o 7 de, 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 del Evangelio de Juan, él dijo a esto, dijo cuando yo les hablo, yo que soy la verdad, dice a mí no me quieren recibir porque la verdad no están ustedes. Y si alguno se levanta en su propio nombre, con sus propias ideas y se levanta, y se proclama la verdad, ustedes lo van a recibir, porque ustedes no quieren la verdad, que soy yo. Qué cosa, ¿verdad? Vamos a terminar orando. No dejes, como dijo el apóstol Pablo, que el pecado señoree en tu cuerpo mortal, porque te estás rebelando contra el reino de Dios. Vamos a orar, Padre en el nombre de Jesucristo Te damos la gloria, la honra y la alabanza Solo tú eres digno Solo tú eres digno De recibir la gloria, la honra, la alabanza, las riquezas, la sabiduría, el poder, el honor Tú que vives para siempre Tú que eres el dador de la ley, tú que eres el autor de la ley Tú que eres la vida misma el que eres el Señor, el dueño de todo, el que eres el eterno, el gran yo soy, el que es siempre, el que el que es y que será, y que fue. Tú eres el mismo, dice la Escritura. Y nosotros, Señor, creemos en ti, y yo personalmente, Señor, yo. Te reconozco y te levanto y te exalto como el Señor de mi vida. Yo, yo sé que tú eres el Señor Dios. Te pido, Señor, que tú reines en mi vida y te pido que tú reines en nuestras vidas. De todo el que, el que humildemente se, se, se someta a ti y se humille delante de ti, te pido que le perdones. Y te pido que le guardes. Te pido que le des vida y propósito. Y te pido que le ayudes, Señor. Y que le des fuerza para vencer al mundo y sus mentiras. En el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén.